0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Carder y bienvenidos a un capítulo más de Mentes Disruptivas. Hoy en el episodio vamos a hablar de este tema que nos tiene tan preocupados a todos, el tema de los negocios en el coronavirus. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos afecta? ¿Cómo podemos seguir trabajando y cómo podemos seguir siendo productivos y generar ingresos de tal manera que no suframos tanto esta, esta crisis que se está viviendo y la crisis que viene posterior a económica. Así es que empezamos con el episodio. No olvides darle cinco estrellitas, tus comentarios y, por supuesto, ayudarnos a compartir y seguir en las diferentes plataformas de Spotify para que esta información llegue a más emprendedores y empresarios que la puedan requerir en estos momentos. Así es que, sin más, empezamos el episodio del día de hoy. Mentes Disruptivas con Miguel Carderi. Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas. Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio. Síguenos en Twitter e Instagram como @miguelcardel. Amigos, ¿cómo están? Pues bueno, como ya les había comentado anteriormente, Vamos a tener este tipo de episodios especiales porque sí es muy preocupante lo que está pasando a nivel internacional con el tema del coronavirus, con el tema del, del, del cierre de países completos y por supuesto en temas económicos y de negocios va a haber implicaciones. Es un momento único, no, nuestra generación y hablando de generación hablo de todos los seres vivos que vivimos en este momento, nunca habíamos tenido una crisis tan tan importante como esta. Así es que vamos a estar hablando muchísimo, en, en, tanto en Mentes Disruptivas mis, como en mis diferentes eh, redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, como ahora mi nuevo canal de YouTube, que por cierto los invito, todos como Miguel Carderi, voy a estar mandando muchísimo contenido para ayudarles a que su negocio no truene. Muchos negocios van a tronar porque no permiten, porque no han evolucionado que no han innovado y porque ahorita las condiciones son muy extremas. Así es que voy a tratar de ayudarles, darles algunos tips para que esto no suceda con tu negocio. Pero antes de empezar con este tema, algo muy importante y yo sé que lo han escuchado por todos lados, pero independientemente de dónde te encuentres y cómo estés, sin importar tu empresa, lo primero que importa eres tú, sin salud, sin la, la salud de los tuyos, no se puede hacer absolutamente nada. Esa es la prioridad, esa es la prioridad que debemos de tener todos, cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros seres queridos. Sigan, sigan todas las indicaciones que están dando a nivel internacional, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud. No estén saliendo, traten de aguantarse dos, una o dos semanas en cuarentena con sus seres queridos, traten de tener las precauciones adecuadas porque de verdad lo preocupante de este virus no es su mortalidad sino su capacidad de contagio si nosotros no cuidamos a nos, no nos cuidamos nosotros y no cuidamos a los seres que tenemos alrededor entonces va a ser muy complicado y vamos a eh, que, que esta crisis eh, se acabe rápido entonces tenemos que tener las implicaciones necesarias los cuidados necesarios y qué mejor que utilizar estos 40 días para evolucionar y crecer y prepararnos no va a estar muy fácil este año definitivamente no lo está, pero primero tenemos que estar bien nosotros porque si nosotros no cuidamos de que esta crisis se, se, se acabe pronto se va a colapsar el sistema de salud, no importa dónde vivas, se va a colapsar no hay, no hay camas y no hay sistemas de salud suficientes, ni privados ni públicos que puedan aguantar un trancazo tan fuerte si todos nos contagiamos al mismo tiempo entonces vamos primero que nada, lo, prim lo primordial en estas circunstancias es que te cuides Trata de trabajar en casa, trata de si, si eres empresario y tenías eh, empleados y ya vamos a hablar de ese tema en este momento, pero trata de que todos estén contenidos, que tengan las, la, las precauciones adecuadas y buscar el menor contacto posible. Preferible guardarnos dos semanas a que estemos meses con esta, con esta circunstancia, con esta enfermedad que de verdad está causando estragos a nivel internacional. Así es que bueno, Empezamos con lo que nos... Ahora sí que como decía mi abuela... Con lo que nos truje chencha. Vamos a hablar... ¿De qué podemos hacer? ¿Qué es lo que está pasando a nivel internacional económico? Está habiendo demasiadas cosas alrededor de esto, no nada más es el tema del coronavirus, también el tema del petróleo la guerra petrolera entre Arabia y Rusia y todas las implicaciones económicas que se están dando. Cierre de países, por lo tanto el turismo está bajando drásticamente, eh, obviamente eso hace que las divisas eh, no haya flujo de efectivo. Hoy Estados Unidos está teniendo varias um, acciones puntuales como bajar las tasas de Interés, otros países están tomando, como digo, de lo poco que he estado eh, escuchando últimamente, El Salvador estaba, está congelando tasas de interés, hipotecas. En Francia también están ayudando legalmente a las personas que no puedan pagar su renta y su hipoteca para que, para que los. Eh, aunque la debas, pues bueno, tengas acciones legales que te permitan estar diluyendo posteriormente esas deudas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sí, económicamente estamos teniendo un golpe muy fuerte. Y por supuesto las empresas lo están teniendo muy, mucho más. Va a haber muy poco flujo de efectivo, va a haber muy, poca, muy poco este, dinero que gastar y sobre todo si tu, si tu negocio es tradicional, difícil, o sea, la vas a tener muy difícil. Desde que terminó el año pasado, que, estamos, que hablamos de los temas de estrategia, les platicaba que este 2020 iba a ser un año muy complicado y que era importante que tú como empresa evolucionaras, que trabajaras muchísimos temas tecnológicos, que empezaras a, a prepararte con temas de digitalización, de industria 4.0 y sin pensar lo que estaba, eh, que estaba por llegar, que, es, que, que fue esta crisis o que fuera tan drástica como, como lo es ahora. La gente que lo empezó a hacer y que lo planeó son los que están empezando a trabajar. Sí van a tener implicaciones, pero que a final de cuentas ya están empezando o ya están preparados para este tema. Entonces vamos a hablar de qué podemos hacer nosotros como emprendedores y como empresarios para mitigar esta situación y que nuestro negocio sea productivo. Entonces vamos con el punto número uno. La primera postura que debes de tener es de contención. ¿Qué significa esto de la contención? Pues primero es trabajar con la parte urgente. ¿Qué es lo más urgente en este momento? Primero, como ya lo dije, la salud, la salud tuya, la salud de tus equipos de trabajo, de tu gente, de tu talento, como le, como le llames, porque al final de cuentas eso es lo que hace que la empresa funcione. Lo primero que tenemos que trabajar es cuáles son las medidas internas que nos permiten seguir siendo productivos. Hay diferentes posturas, Unos están, hay unas empresas que están mandando a toda la gente a, a, a home office y que su modelo de negocio lo permite y que es lo ideal, que puedas trabajar desde casa, este tipo de, 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 de posturas de, de, de no tener contacto y que cada quien está en su casa trabajando, si en tu caso se permite por tu modelo de negocio y por tus trabajos, por tus actividades, pues es lo idóneo, es, es, es la, la, la acción más adecuada que, que puedes tomar en, en estas circunstancias. Pero también hay otras eh, empresas que difícilmente pueden migrar tan rápido a este modelo. Entonces, hay, hay otras posturas, por ejemplo, la segunda postura que he escuchado mucha, mucho en, en las empresas en México en específico, es que están haciendo equipos, están armando grupos de do, dos, tres, cuatro grupos y lo que están haciendo es que se están rotando. Y no todos están yendo a la oficina, sino que, se, eh, que están rotando los días de tal manera que no haya tanta gente en la oficina, que no haya tanta gente en los negocios, pero que el negocio pueda seguir funcionando de alguna manera. Si tu negocio permite hacer ese tipo de cosas, es una muy buena opción. Tiene cierto riesgo, pero por supuesto no es un riesgo tan grande como si lo hicieras de manera eh, natural. Entonces se están dividiendo en equipos, cada área forma dos o tres equipos y entonces se están rotando para quienes vienen y quienes no, que vías y están haciendo una de la, eh, calendarización de, 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 estas, de estas actividades. Y desgraciadamente hay otras empresas que no tienen la capacidad y muchos eh, amigos míos y empresarios sí me están hablando y me están diciendo que su operación es meramente física, que trabajan con mucha gente este, o obreros o gente de instalación y que definitivamente no están, eh, no pueden migrar ni, a, ni ni de manera total ni de manera parcial en, en, eh, a, a un home office y que desgraciadamente no saben qué es lo que pueden eh, hacer y que definitivamente van a tener que, que cerrar temporalmente el, el negocio. Y pues están muy preocupados por, por estas circunstancias y es que bueno, primero que nada debemos de, de identificar esta parte, ¿Cómo, cómo vas a trabajar internamente, cuál es tu circunstancia y cuál es tu postura, eh, ya sea una o, o cualquiera de las otras tres posturas que, que, que estoy comentando para ver dónde estás parado. El segundo punto que es de, de esta parte de contención es tus clientes y tus proveedores. Por supuesto, seguramente eh, muchos de ustedes tienen proyectos intermedios o tienen entregas o tienen cosas. Entonces, tienen pendientes algunas compras o algunos eh, tanto entrega de proyectos, ventas, como este, recibir eh, proveeduría, etc. Entonces, algo que tienes que hacer específicamente en este momento es poder comunicarte con los clientes. Poderte comunicar con los clientes, identificar qué proyectos sí puedes terminar y entregar y qué proyectos definitivamente se van a aplazar o qué proyectos definitivamente se van a perder. Eso es algo que se tiene que negociar y tienes que platicarlo con tus clientes. Trata, definitivamente va a haber pérdidas, pero tratemos de manera muy adecuada y generando mucha empatía y de servicio. Pláticas con, con tus clientes para poder llegar a un acuerdo de cómo podemos eh, tener una negociación gana-gana y que no sea tan grasa, eh, drástico la pérdida que estamos haciendo. Con los proveedores, lo mismo. a final de cuentas, recuerda que tú también eres cliente de alguien. Entonces, es sentarte en la mesa, platicar y buscar la mejor opción que ¿no? nos permita a cada uno de nosotros ser eh, eficientes y con una empatía muy grande tanto con tus proveedores como con tus clientes, porque creo que vivimos en un ecosistema que dependemos de cada uno de nosotros. Así es que ver cómo podemos ayudarnos para que el golpe no sea tan fuerte ni para tus proveedores, ni para tus clientes, ni para uno, como empresario y como, y como líder de negocio. Si es que, de primera instancia, como ya dijimos en la parte de contención, es la parte interna de nuestros trabajadores y, y, y marcar las reglas de cómo se va a operar. La parte dos es nuestros clientes y nuestros proveedores para poder llegar a acuerdos, modificaciones o cancelaciones, si ese es el caso, para poder estar mucho más tranquilos en este tema. Y, bueno, algo sumamente importante... ...cuidar nuestras finanzas. En la parte de contención, el, el tercer punto importante es cuidar nuestras finanzas... Sana, ...checar perfectamente cómo estamos parados. Lo ideal es que siempre tengas un fondo de ahorro para emergencias. Tristemente no tenemos, por, por lo menos en México y en algunas partes de Latinoamérica que conozco... ...no tenemos esta cultura de tener este fondo de emergencia. Y justamente en circunstancias como la de hoy nos está complicando la vida, entonces debemos de tener un fondo de emergencia, pero bueno, si no lo tienes, entonces lo que tenemos que hacer es identificar cómo está tu caja, cómo está tu, eh, tu, tu flujo de efectivo, cómo viene el tema, ya que tengas la negociación con los clientes y con los proveedores, poder identificar cuáles son los ingresos que todavía vas a poder contemplar y cuáles no, y bueno, y por otro lado, cuidar los gastos, calcular perfectamente las pérdidas que vas a tener en este tiempo y cuidar los gastos, tratar de no, de reducir al mínimo lo que estás eh, gastando y que con lo poco que puedas llegar a tener, tener este fondo de emergencia, empezar a ahorrar porque no nada más son estas dos semanas, tres semanas o un mes que vamos a estar trabajando, sino posterior a esta crisis sanitaria va a haber una crisis económica, entonces va a estar muy complicado el, el panorama económico, entonces tenemos que tener un colchón, siempre tenemos que tener un colchón para poder solventar o identificar cuáles son este, los, los gastos que de los cuales podemos eh, prescindir y no hacerlo, ¿no? Y si tenemos pagos posteriores eh, eh, por, por, por generar, pues identificar cuáles son importantes y cuáles no. En esta parte de finanzas, los créditos son eh, algo, es un punto rojo. No nos endeudemos más, ni a nivel personal, ni a nivel de empresa no busquemos para solventar esta circunstancia, por favor, no se endroguen, no busquen créditos. Si vienen apoyos del gobierno, qué padre, pero si no, no busquen créditos. Lo peor que podemos hacer es buscar fondos, eh, deudas que nos permitan este, solventar esto, porque lo único que estamos haciendo es aumentando la piedra. Estamos solucionando una situación este, en corto plazo, pero a la, a la larga va a ser una piedra muy grande que nos va a complicar el panorama posterior. Si ya tenemos algunas deudas, pues igual que con los clientes y los proveedores, tenemos que hablar con nuestros acreedores y tratar de llegar a una negociación de estos pagos. Así es que busca en cada uno de tus países y en cada una de tus regiones cuáles son los apoyos para este tipo de circunstancias. Ya hay países que, como ya, eh, que ya comenté, Francia, El Salvador y algunos otros que están tomando cartas en el asunto, incluso Estados Unidos, ...en cuanto a lo que son los créditos, las tasas de interés... ...y, y, y estas eh, deudas, tanto de empresas como de personas... ...entonces busca ese tipo de ayudas... ...pero no te endeudas, por favor... ...no te endeudes más de lo que ya puedas tener... ...y menos si no sabes cómo va a ser la perspectiva económica... ...en los siguientes días... ...pues bueno, todos estos temas es de la, de, de la primera postura... ...que es la parte de contención... ...cuidarlo urgente... ¿no? ...entonces vamos a una segunda postura que es eh, Ya que tienes controlado esta parte urgente de cómo vas a operar, qué es lo que va a pasar, eh, todas estas negociaciones con clientes, proveedores y acreedores, y la parte financiera, ¿qué podemos hacer? Pues primero que nada, respirar. Respirar 10 veces, tomar las cosas en frío. Este, aprovechar este tiempo que estamos tenemos que buscar aprovechar este tiempo que tenemos parados si lo único que estamos logrando es preocuparnos y preocuparnos y preocuparnos no vamos a solucionar absolutamente nada entonces la segunda postura que tenemos que entender es la transformación de tu negocio esta parte de innovación y diversificación hoy estamos sufriendo porque no hicimos algo antes no preparamos a nuestro negocio para una circunstancia como esta y no preparamos a nuestro negocio para una circunstancia global ya lo hemos platicado muchísimo, controlamos cada vez menos las cosas que pasan en nuestro negocio, o sea, en el, en el mundo, y este tipo de, de circunstancias, tanto económicas como, como sociales, como, como culturales, como ahora este, sanitarias, afectan directamente a nuestro negocio. Entonces, lo que tenemos que identificar es que, qué pasó, ¿Dónde, dónde estaba débil, qué es lo que debía haber hecho, cómo me pude haber preparado mejor... No para echarnos la culpa y flagelarnos, sino para identificar hoy qué podemos hacer. Aprovechar este tiempo para transformar tu negocio. Hay tres cosas en específico que podemos identificar. Si no estás en un proceso de digitalización, tu negocio tiene que ya funcionar digital. Oye Miguel, ¿pero qué crees? ¿Que mi negocio no puede ser digital? Porque son operaciones, son este, instalaciones, son... Entonces algo tenemos que encontrar, tenemos que diversificar. Si no puedes digitalizar al 100% tu modelo actual de negocio, entonces tenemos que innovar, en no, en, encontrar nuevos modelos de negocio y en encontrar una diversificación de, 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 de opciones que no nada más dependan de un trabajo físico, sino que también puedan involucrar un tema eh, de servicio que no sea tan costoso, pero que te permita seguir teniendo ingresos. Y es un buen momento para hacerlo, eh, el encontrar estos nuevos modelos de negocio, el encontrar cómo puedes migrar tu modelo a una cuestión digital y sobre todo desarrollar eh, pues servicios que sean otra gama de opciones y una diversificación de productos y de ofertas hacia, tu, hacia tus clientes que permitan que ahorita, porque por, eh, porque por ejemplo hoy es real, que las empresas que manejan estos sistemas de servicios van a tener menos implicaciones en cuanto a, a migrar a un, a, un, a un home office, a migrar a una, a, un, a una cuestión en línea o incluso seguir dando servicios eh, de, de manera remota. Entonces, si estamos viendo que esta es una opción hoy en un momento de crisis, entonces tenemos que encontrar de alguna manera, a través de la innovación, el encontrar estos nuevos modelos de negocio que nos permitan trabajar de manera remota. No nada más por la crisis, sino porque la tendencia mundial es hacia allá. El hecho de que tú puedas tener modelos de negocios digitales, te permite no nada más diversificar en tu modelo de negocio, sino aparte, te permite poder impactar a clientes que ni siquiera están en tu región. La mejor manera de, eh, de crecer, de diversificarte, es encontrar esos modelos que no te, no te obliguen a tener fisica, eh, presencia física en los lugares. Entonces, es muy importante y hay que aprovechar en este momento para esta, este modelo de transformación. Dos, nuevos canales de distribución. Señores, y esto también tiene que ver mucho con la digitalización. Depende de tu modelo de negocio, tienes que trabajar el servicio a domicilio, tienes que trabajar el servicio en línea, tienes que trabajar el, la, la manera de generar, volvemos al tema, traba, el tráfico que te permita dar servicio a domicilio. Nuevos canales de distribución, si tienes si estás en la alimentaria pues identificar esos nuevos canales que se vienen como, o que ya están funcionando como Uber Eats, Didi Eats como, como Rappi, etcétera, que te permiten llegar a las personas, si tienes un restaurante el servicio a domicilio va a ser lo que te va a ser, se, seguir sal, sacando a flote y si no pues difícilmente la gente va a ir a tu lugar y vas a sufrirla mucho, si tienes productos, pues bueno, Shopify este, lo que son las herramientas de Shopify, de Amazon etcétera, que te permiten venderlo en línea y, y obviamente herramientas de distribución como las diferentes eh, empresas de, de servicio de, de entregas o iBoy o mi envío, etcétera, que ya están de manera digital. Y por supuesto, a la hora de encontrar esta diversificación y estos nuevos modelos de negocio, el encontrar nuevos mercados. Si tú puedes aprovechar este tiempo tanto para encontrar nuevos canales de distribución, para migrar a un, a un sistema de digitalización y de servicios que, que aumente tu diversificación de productos y eso automáticamente te va a, te va a llevar a encontrar nuevos mercados. Las empresas que tengan más diversificación y que tengan menos servicios físicos son las que van a tener menos impacto y menos implicaciones con estas crisis. Pero también son las que van a tener a, a, media, a corto, mediano y largo plazo mayores oportunidades de crecimiento y de diversificación de mercados. Así es que son los tres puntos que tienes que trabajar en esta parte de diversificación y de innovación. Una vez encontrado estas soluciones... Hay que sentarnos con el lápiz a desarrollar una nueva estrategia para este año. Definitivamente la estrategia que tenías diseñada desde el año pasado se acabó. Entonces hay que diseñar una nueva, con nuestros nuevos canales, con nuestros nuevos retos y por supuesto tomando en cuenta las limitantes. Como tip en temas de innovación, que ese es mi tema, no bajes la expectativa de, de resultados del año. No la bajes. Yo sé que la primera instancia es, si teníamos por decir algo este, contemplado, llegar a, 100, a 10 millones de pesos, con esto la, eh, la, la, la parte natural te va a decir, no, ya no vamos a llegar a 10, vamos a llegar a 5. No, sigue manteniendo el reto, sigue manteniendo es, ese objetivo. En vez de reducir tus, tus objetivos, lo que tienes que hacer es aumentar tus canales, aumentar tus acciones que te dejen llevar a ese lugar. Diversificar y encontrar nuevas estrategias, innovadoras, creativas, que te permitan que tu impacto sea el mismo a pesar de lo que está pasando. Oye, parece imposible sí, y justamente ahí la innovación es donde viene algo eh, como el, la herramienta más importante de las empresas en momentos como este hay diferentes eh, metodologías que te pueden ayudar, por supuesto eh, Design Thinking es una por supuesto mi metodología, que es con la que he trabajado ya más de 10 años, que es Magic Innovation Model entonces, y como esas hay muchísimas, entonces Busca herramientas que te permitan desarrollar estas nuevas estrategias, pero no bajes tus objetivos, no bajes tus objetivos. ¿Por qué? Porque si bajas tus objetivos te vas a, vas a, a tener la obligación o te vas a ver obligado más bien a correr gente, a, a bajar tu nómina, etc. Y eso va a afectar económicamente a la gente. Tratemos de cuidar esa parte y cuida tu equipo. Entonces, la manera de, 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 de tratar de cuidarlo es no bajar tus objetivos, pero sí aumentar tus acciones para lograrlo. Y por último, vamos a hablar de la segunda postura que debes de tomar, que es preparación. La preparación. Obviamente, ya dijimos que tenemos que encontrar nuevos retos, nuevos caminos, pero lo más seguro es que no tengamos la capacidad ni el talento, ni la información, ni el conocimiento Para poderlos ejecutar de mejor manera Así es que es un extraordinario momento Para poder generar capacitación Para poder leer muchísimo Para poder tomar cursos Para poder generar certificaciones Tanto tú como tu equipo de trabajo Enfoquen este tiempo para que puedan encontrar En, en todo lo que existe en internet, en línea Esas capacitaciones, esas lecturas, esos cursos, esas certificaciones, videos, etcétera, que te pueden ayudar a, a, a asimilar esos nuevos, eh, esas nuevas actividades, esos nuevos conocimientos, esos nuevos talentos que requieres para poder enfrentar este reto y esta nueva transformación de negocio. Señores, eh, y ahorita hace poquito escuché, me encantó esa frase eh, que, que dice que un leñador cuando no puede salir a cortar árboles, lo que hace es afilar su hacha. Justamente es lo que tenemos que hacer ahorita. Si tomamos estas tres posturas, si primero hacemos la parte de contención con lo más urgente para tratar de aminorar el golpe, dos, si empezamos a generar esta transformación a través de la innovación y la diversificación de mis productos, de mi oferta y de mi negocio, y tres, generamos esta capacitación, esta preparación para poder proyectar mejores for, eh, fortalezas para que después de esta crisis, en vez de salir eh, de, eh, diezmado, salgas fuerte y salgas preparado para los retos que se vengan. Te puedo asegurar, en, de verdad, en el 90% de los casos que vas no nada más a sobrevivir, sino que aparte va a ser un buen año. A pesar de las circunstancias externas, las mejores empresas, en las mejor, en los peores condiciones, las, eh, las mejores empresas son las que han salido adelante. Hay dos caminos para las empresas en circunstancias como las que estamos viviendo. O mueren o se transforman y se vuelven líderes. Chequen lo que pasó, recuerden lo que pasó en el 2008. Parecía que no íbamos a salir, que económicamente iba a ser una, una circunstancia difícil y a pesar de eso hubo empresas que crecieron, hubo modelos de negocio que transformaron. YouTube, por ejemplo, fue cuando explotó. Entonces, hoy tenemos una oportunidad muy grande de, de encontrar estos nuevos caminos y estos nuevos modelos de negocio que nos permitan transformar nuestro negocio y nos lleven a un mayor impacto. Tengan fe. no hablo de una religión en específico. Tengan fe en sus capacidades tengan fe en lo que ustedes tienen la capacidad de desarrollar, tengan fe en su mente y en su capacidad de transformación. Tengan fe en su equipo de trabajo. No descuiden su persona y no descuiden su trabajo. Es la única fórmula en la cual van a poder salir adelante, trabajando en equipo. Así es que espero que estas recomendaciones les hayan ayudado, espero que puedan llevar a cabo algunas de ellas, me encantará que me sigan en mis redes sociales y me puedan decir si están implementando alguna de las que acabo de mencionar o si están implementando algunas otras, me lo hagan saber también para compartirlas, porque a final de cuentas, él... Entre todos podemos encontrar estas nuevas soluciones que nos ayuden. Entonces, hazme saber qué es lo que están haciendo en tu empresa y en tu negocio para yo poderla transmitir y ponerla como caso para que otros emprendedores y otros empresarios puedan ocupar esa misma estrategia y podamos salir adelante todos juntos. ¿Sale? Entonces, no hay crisis que dure toda la vida, pero busquemos que también nuestras empresas no sean temporales. Nos estamos viendo la próxima semana, vamos a estar hablando también de, otro, de otras herramientas que nos permitan, pero no dejen de seguirme en redes sociales. A pesar de que estos podcasts van a salir todos los martes, los miércoles y los jueves voy a estar generando también contenido, los jueves voy a estar subiendo también un video en mi nuevo canal de YouTube y voy a estar haciendo transmisiones en vivo tanto en Facebook como en Instagram para estar en contacto directo con ustedes y poder estar contestando preguntas y respuestas, ¿sale? Entonces seguimos en contacto, soy Miguel Carderi y esto fue un capítulo más de Mentes Disruptivas desde la cuarentena.